0: Business mit Visionen, Herz und Verstand – für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit Interims – Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, seid ganz herzlich gegrüßt heute zu meinem neuen Podcast – und wie angekündigt, gibt es ja jetzt eine neue Folge und zwar, ich nenne das Fragestunde, also ihr fragt, ich antworte. Und ich freue mich sehr, heute in meinem 16. Podcast vor einer echten Herausforderung zu stehen mit den ersten Fragen. Denn es geht um Überlegungen zu Strategien für Unternehmen, vor allem eben junge und auf starkes Wachstum ausgelegte Unternehmen in der Covid und auch nach der Covid-Phase. Wir hoffen ja alle, dass es irgendwann auch mal eine Nach-Covid-Phase geben wird. Und ähm, die Überlegungen heute nicht nur aus Sicht der Firmen selbst, sondern eben auch aus Sicht ihrer Kapitalgeber, also den Beteiligungsgesellschaften. Und die Fragen, wie können diese zum Beispiel ihre Start-ups bestmöglich in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten unterstützen und eben auch erfolgreich durch die Krise begleiten. Und ähm, ja, ich meine, da hilft nur der Blick nach vorn und deshalb widme ich auch einen Schwerpunkt heute, den Mega- und Makrotrends für Unternehmen während und nach der Covid-Phase. Äh, der heutige Podcast geht zurück auf ein sehr, sehr inspirierendes und tolles Gespräch mit Jan Valentin, der ist Partner bei Inear Capital Partners und nach diesem inspirierenden Gespräch hat er mir Fragen zugeschickt und die waren... So spannend und so aktuell und sicherlich für viele von euch auch so interessant, dass ich ihnen dann gleich einen ganzen Podcast heute gewidmet habe. Übrigens werden dann natürlich noch weitere Podcasts zu, Fra zu Fragen von euch folgen und ähm, ich habe euch das ja vor einiger Zeit schon vorgeschlagen, dass ihr mir Fragen schicken könnt ähm, zu den Folgen eben ihr fragt und ich antworte. Und da haben mich wirklich schon super tolle Fragen rund um euer Business erreicht. Also vielen, vielen Dank dafür. Und das sind wirklich interessante Anregungen und Themen dabei. Und deshalb werde ich das jetzt in losen Folgen in jeweils einem Podcast behandeln und aus meiner Sicht dann eben beantworten. Und wenn dann eure Fragen noch nicht dabei sein sollten, dann schickt mir eben einfach eine E-Mail an freitfr mediennet und dann wird in einer der nächsten Folgen von Ihr fragt, ich antworte, dann eure Fragen dabei sein. Ich freue mich sehr auf eure spannenden Fragen. So, und damit geht es dann gleich zu den Fragen von Jan äh, Valentin. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank, Jan, für die Fragen, die, wie ich schon angekündigt habe, viele von uns interessieren, ob das nun Startups, Unternehmen oder ob ihr verantwortliche im Management seid. Ich will Jan nochmal ganz kurz vorstellen, da ich ihn auch bald als Interviewpartner in einem Gespräch haben werde, auf das ich mich schon sehr freue. Also ich kenne Jan schon, ich glaube jetzt seit mehr als zehn Jahren schon, oh Gott, ja, die Zeit vergeht, ich habe ihn damals als Kunden betreut, als er den Bereich Global Strategy bei Kajak in der Schweiz leitete. Er ist gelernter Journalist und Marketingmann und ich glaube seit einem halben Jahrzehnt jetzt auch schon Unternehmer. Und er ist auch der Initiator und Partner von Enia Capital Partners, einem Beteiligungs- und Beratungsunternehmen für Reise- und Mobilitätsstartups in der Region Europa, Nahe Osten und Afrika. Und mit einem Team von Branchenexperten und Mitarbeitern in Berlin, London und München beraten und investieren sie in junge Unternehmen und haben sich damit auch den Ruf erarbeitet, was ich wirklich äh, persönlich auch total klasse finde, denn das machen nicht so viele von den Beteiligungsgesellschaften, dass sie eben hands-on mitwirken und operativ eben ganz stark dabei sind. Genau, und ich freue mich schon... Ähm, dass wir bald noch ein bisschen mehr Zeit haben, auch über seine Beteiligungsunternehmen und die Herausforderungen zu sprechen. Aber heute geht es nun um seine Fragen ähm, ja, und die spannenden, hoffentlich für euch spannenden Antworten. So, die erste Frage ähm, war, was werden übergreifende Megatrends nach Covid sein? Und ähm, ja, das ist eine Frage, die uns sicherlich alle irgendwie momentan beschäftigt. Und es wird auch wahnsinnig viel darüber gerade philosophiert und diskutiert. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist ein Trend eigentlich? Also ein Trend ist nichts anderes als eine Veränderungsbewegung oder eben auch ein Wandlungsprozess. Und ähm, die Trends gibt es eben auch in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, also ob von der Ö Ökonomie über die Politik bis hin zur Konsumwelt und natürlich auch in den unterschiedlichsten Durchdringungstiefen. Also es kann sich um reine Oberflächenphänomene handeln, das gibt man oder kennt ihr ja auch viel durch äh, Produkttrends oder eben auch um tiefe und nachhaltige Strömungen. Und man unterscheidet hier eben in übergreifende Megatrends, Makrotrends und Mikrotrends. Und die Megatrends beschreiben die großen gesellschaftlichen Strömungen mit einem Zeithorizont von über zehn Jahren und ich denke Halbwertszeiten von mindestens 25 bis 30 Jahren, also über einen sehr langen Zeitraum. Und die haben damit eben auch prinzipiell so einen globalen Charakter, auch wenn sie natürlich nicht überall gleichzeitig stark ausgeprägt sind. Sie müssen also in allen möglichen Lebensbereichen irgendwie auftauchen und da ihre Auswirkungen zeigen. Also es geht hier wirklich bei den Megatrends nicht nur um Konsum, sondern eben auch äh, gelten Megatrends genauso in der Poli Politik oder Ökonomie. Uns interessiert natürlich heute eher mehr hier der Konsumbereich. Die Makrotrends hingegen beziehen sich dann auf einen geringeren Zeithorizont von circa fünf bis zehn Jahren und sie beschreiben dann die Teiltrends in den jeweiligen Megatrends und äh, bilden dann quasi die Gruppen, unter denen sich die Mikrotrends tummeln. Äh, und Mikrotrends sind dann die realen Beispiele aus den Bereichen, wie wir sie in den Unternehmen kennen, also Marketing, Technologie und Lifestyle. Und die Mikrotrends untermauern in der Regel eben dann damit auch die Mega- und beziehungsweise dann eben auch die Makrotrends. Das ist wirklich auch spannend, sich, wer, wer Interesse hat, sich da mal ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen. Äh, dazu packe ich auch noch mal ein paar interessante Links vom Zukunftsinstitut und vom Trendreport in die Shownotes. Ähm, das kennt ihr ja, dass äh, auch der Beitrag sozusagen immer noch mal auf meiner Website als Blogbeitrag erscheint. Und da sind die Links dann in den Shownotes noch mal drin, wenn ihr euch mit diesem Thema auch noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen wollt. So, und damit das jetzt nicht ganz weitgreifend hier alles wird ähm, und nicht so philosophisch, habe ich mich jetzt mal darauf konzentriert, vier Megatrends, die ich gerade sehr spannend finde, mal kurz vorzustellen. Also ein erster Megatrend, der natürlich sicherlich auch für alle irgendwie ein bisschen auf der Hand liegt, logischerweise durch Covid, ist sicherlich der gesamte Gesundheitssektor. Und da sehe ich persönlich speziell auch die Telemedizin, zum Beispiel eben für Routineüberwachung oder eben auch der ganze Vorsorgebereich. Und es wird sicherlich auch wesentlich mehr medizinische Beratungsplattformen geben, als es sie jetzt schon gibt. Und die liegen damit natürlich auch voll im Trend, denn ähm, da hat sich die Anzahl der in einem Monat aktiven Nutzer seit dem Virusausbruch in Einzelfällen um über 1000 Prozent erhöht. Bei einem Anbieter von virtuellen Pflegediensten zum Beispiel, der teladoc ähm, die meldete in der zweiten Märzwoche einen Anstieg der täglichen Online-Arztbesuche in den USA von über 50 Prozent. Also ähm, das zeigt irgendwie natürlich deutlich, natürlich logischerweise durch Covid total gestützt. Keiner ähm, konnte mehr oder wollte mehr aus dem Haus gehen, zum Arzt schon mal gar nicht. Da sa saßen ja die sozusagen Ansteckenden. Und dass das natürlich nochmal einen Riesenschub in den ganzen äh, Online-Bereich und damit... Ähm, in diesen neuen Trendbereich Medizin sozusagen verschafft, ist irgendwie nachvollziehbar. Und ähm, ich denke aber, neben diesen einerseits neuen Plattformen und äh, erhöhten Services sozusagen Kunden gegenüber, die auch immer mehr online stattfinden können, wie auch ja online Arztbesuche mittlerweile in der Covid-Phase schon äh, immer mehr Praxis wurden, wird es andererseits maßgeblich auch um die Senkung kosten für die Betreuung von von Kranken ähm, und, und auch gerade chronisch Kranken gehen und auch um die Senkung von Pflegekosten. Ähm, und der dritte Bereich, den ich auch sehr, sehr spannend finde, es geht ja auch überall im Moment wieder mehr zu Lokal, also gerade auch in unterversorgten Gemeinden, was ähm, in vielen Bereichen, auch gerade im Osten von Deutschland, wirklich ein, mittlerweile ein richtiges Problem ist, weil es nicht mehr flächendeckend gut eine Ärzteversorgung gibt, kann das natürlich unter Umständen auch zu einer wesentlich besseren medizinischen Versorgung führen, wenn nicht mehr der Arztbesuch sozusagen im Vordergrund steht, sondern vieles im Vorwege vielleicht eben auch online schon gemacht wird oder auch man sich Fragen und Antworten über Medizinplattformen holen kann. Also der Bereich ist sicherlich ein Bereich, der massiv zulegen wird, ähm, auf der einen Seite im Beratungsbereich, auf der anderen Seite aber auch im Kostensenkungsbereich. Das wird auch für die Krankenkassen und so sicherlich sehr spannend sein. Zweite Megatrend, sicherlich auch für alle Hörer nicht unbedingt was komplett Neues, ist natürlich der Onlinehandel. Und der hat nicht nur während der Corona-Krise also nochmal richtig kräftig zugelegt, sondern er wird natürlich auch nach Corona noch schneller wachsen. Also auch hierzu im zweiten Quartal ist das Geschäft sozusagen im Internet um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und der Umsatz mit Lebensmitteln, der hat sich nahezu verdoppelt. Das war zum Beispiel aus einer Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel. Also Unternehmen, denke ich, werden auch hier verstärkt in, in neue Technologien investieren. Klar, von personalisierten Online-Shops äh, für jeden Kunden, über äh, innovative Logistik, ähm, die dafür sorgt, dass das Paket am Bestelltag noch erreicht wird. Das haben wir alle schon gelesen. Da sind gerade die großen WM sind schon massiv dabei, Drohnenversand. Und jetzt auch mittlerweile haben, bauen die ja auch schon eigenen ähm, Versanddienst auf als Alternative zu DHL, also wenn man bei Amazon bestellt, bekommt man ja häufig schon am gleichen Tag sogar als Premium-Mitglied seine Lieferung zugestellt. Also ich will da jetzt gar nicht so weit darauf eingehen, ich glaube der ganze Bereich online ist relativ klar, ist ein, durch die Corona-Krise sozusagen noch einen zusätzlichen Wachstumsschub gekriegt und damit schneller noch gewachsen, als es vorher schon prognostiziert wurde. Ein dritter Megatrend, ähm, den finde ich ähm, wirklich auch sehr spannend, weil, was ganz klar auch nachvollziehbar auch auf der Hand liegt, sind virtuelle Aktivitäten nehmen zu Und das nicht auch jetzt während der Covid-Phase, sondern massiv wird das auch noch passieren in, in der Post-Covid-Phase. Und zwar, ob das jetzt Online-Bildung ist, Online-Studium, Online-Weiterbildung, der ganze Bereich persönliche Weiterbildung, hatte ich in meinem letzten Podcast schon drüber gesprochen, ist ein Riesentrendthema geworden. Bisschen aber auch zu Telearbeit und bis zum Einkaufen. Also ähm, ich finde wirklich spannend, je mehr man sich damit auch beschäftigt, dass ähm, die Ausbildung sozusagen keine... Ausbildung mehr ist, denn die Bildung ist nie mehr aus, das fand ich irgendwie so einen schönen Satz, den ich gelesen hatte, denn der trifft es irgendwie ganz gut auf den Punkt, also der, es gibt auf der einen Seite so einen rasanten Zuwachs an neuen Informationen und der macht es natürlich auch erforderlich, sich immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das heißt, man kann jetzt sagen, die gute Nachricht ist, das Wissen wird zwar mehr und veraltet schneller, aber es ist auch viel leichter, es mittlerweile zu finden, weil es eben digital auch logisch gespeichert ist und mittlerweile häufig eben auch kostenlos über das Internet zu beziehen ist. Gerade im Schulungsbereich finde ich das sehr, sehr spannend, was man da mittlerweile an Angeboten auch kostenfrei alles kriegen kann. Also ich sag mal, der Megatrend Neues Lernen, der entwickelt sich auch global, ähm, von aus meiner Sicht irgendwie von einer Industrie zu, einer, zu, zu so einer Wissensökonomie. Also es wird zukünftig mehr denn je um das Selbstmanagement gehen und um persönliche Weiterentwicklung. Und das wird auch ein, werden wesentliche Skills der Zukunft sein. Also dieses Thema, wir haben mal einen Beruf gelernt und den üben wir ein Leben lang aus, das ist jetzt noch viel schneller vorbei, als wir das vorher schon gedacht oder prognostiziert haben. Ich glaube, wir kommen in einen Wandel, wo es immer darum geht, sich permanent auch Wissen anzueignen und sich weiterzubilden. So, das ist der dritte und der vierte Megatrend, den ich persönlich für den ähm, übergreifendsten sozusagen und allerwichtigsten finde, ist eigentlich das ganze Thema Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ähm, für mich wirklich einer der wichtigsten Megatrends, denn wenn wir uns mal klar machen, wenn hier nicht maßgeblich was passiert und auch ein Umdenken hier nicht ganz schnell erfolgt, dann müssen wir uns irgendwie über all die anderen Trends äh, leider gar so ferner Zukunft irgendwie gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Denn... Ähm, wir reden wirklich hier immer von einem Menschenalter, was das Thema Umwelt und Klimaschutz angeht. Und auch wenn viele das hier und da vielleicht nicht mehr hören können oder nicht mehr wollen, ich glaube, das wird eins auch für uns, für die Unternehmen, eins der wichtigsten Themen, sich hier zu positionieren, hier Werte zu schaffen, die persönlichen Werte und die auch entsprechend im Unternehmen zu leben. Ich denke auch, das wird vor allem jedes Unternehmen betreffen. Ob das jetzt ein kleines oder großes Unternehmen ist, also ob das der Bäcker oder ein regionales Handwerksunternehmen ist oder ob es ein Konzern ist, jeder wird sich Gedanken machen müssen zu diesem Thema und sich positionieren müssen. Und für mich sind die Gewinner und werden das vor allen Dingen die Gewinner sein, die sich hier wirklich ganz klar über ihre Werte erstmal klar werden und diese dann in ihrem Unternehmen und nach außen hin auch leben. Also ich glaube... Man merkt das ja auch schon und sieht es an vielen Firmen. Ähm, Marken und auch Unternehmen mit einer langfristigen und auch vorausschauenden Sichtweise. Also wo irgendwie klar wird, wenn ich auf die Website gehe oder wenn ich Gespräche mit den Unternehmen man oder Mitarbeitern führe, dass denen unser Planet und der Mensch äh, mit seinen Beweggründen wichtig ist. Also ich glaube, das sollten wir echt nicht unterschätzen, das werden die Gewinner sein. Denn die, die Menschen, die sprich unsere Kunden, ähm, aber auch unsere Kooperationspartner und auch unsere Mitarbeiter, werden verstärkt mehr Wert darauf legen, wie sich Unternehmen hier positionieren und ausrichten. Und ähm, man nennt das ja auch diesen Megatrend Neoökologie, der sorgt also nicht nur für eine Neuausrichtung der Werte unserer Gesellschaft und der Kultur und der Politik, er verändert echt auch unternehmerisches Denken und Handeln in seinen elementaren Grundfesten und das ist gut so und das ist eigentlich auch schon längst überfällig und das ist sicherlich auch was, womit wir uns alle irgendwie auseinandersetzen müssen und sollten und auch wollen, und das, weil das ja eigentlich auch ein Thema ist, was uns alle angeht. Und ich möchte hierzu ähm, ja auch zukünftig meinen Beitrag leisten und ähm, werde in meinem Podcast demnächst unter der Rubrik, ähm, wie kommt das Gute in die Welt, Unternehmen vorstellen, die sich hierzu irgendwie positionieren. Und ähm, da finde ich es eben gerade auch so spannend, was ich eingangs schon sagte. Also es geht für mich hier wirklich um jedes Unternehmen. Ob das hier der kleine regionale Bäcker um die Ecke ist, jeder hat die Chance und die Möglichkeit, hier wirklich was beizutragen und sich entsprechend zu positionieren. Und ich freue mich schon wirklich riesig drauf. Ich habe jetzt schon angefangen, ähm, da die ersten Unternehmen bald in der Rubrik vorzustellen, okay. So, und damit komme ich dann zu der nächsten Frage, die bestimmt auch die für uns oder für euch jetzt noch die viel spannendere ist, nämlich, welche Makrofaktoren und Trends sind für mein Unternehmen in der Post-Covid-Phase eben wichtig? Und ähm, wir wissen derzeit alle nicht, wie lange uns Covid noch in Schach halten wird. Und äh, wir wissen auch nicht, ob es jetzt einen neuen Lockdown gibt. Man merkt jetzt schon, die Zahlen steigen wieder an. Klar, es wird jetzt Herbst, ähm, dann kommt noch die äh, Grippewelle dazu. Keine Ahnung. Wir wissen im Moment nicht, was wird. Und wir wissen auch nicht, wie lange es dauert, bis ein Impfstoff gefunden wird und bis wir da quasi Entwarnung geben können. Und ich glaube, dass das aber genau wichtig ist, sich erstmal bewusst darüber zu werden, dass wir einfach momentan in unsicheren Zeiten leben und dass das auch noch eine ganze Zeit so bleiben wird. Und sich in dem Zusammenhang damit auch erstmal schon die Fragen zu stellen, wenn das so ist, was ja jetzt Tatsache ist. Und damit rede ich nicht im Moment nur von Covid, sondern ich meine, das Klimathema wird auch eins sein, was uns noch nachhaltig viel, viel mehr noch beschäftigen wird, als es vielleicht Covid jetzt tut. Also und was sind, wenn wir in so unsicheren, Zeit, unsicheren Zeiten momentan leben, was bedeutet das für mein Unternehmen? Wie stark bin ich und auch meine Branche betroffen? Und was kann ich tun und wie muss ich mich vielleicht eben auch aufstellen, um zukünftig darauf oder dazu eben besser gerüstet zu sein? Und ähm, die Beantwortung der Fragen ist natürlich ganz stark davon abhängig, in welcher Branche jetzt dein Unternehmen tätig ist. Es gibt natürlich Branchen, die es richtig hart getroffen hat und auch noch treffen wird. Also klar, wir wissen alle, die Gastro-, Hotel-, Tourismusbranche, der gesamte Kultureventbereich, Katastrophe, aber auch andere Branchen wie zum Beispiel ähm, Online-Versender, Logistikunternehmen, die gesamte Gesundheitsbranche, die Baubranche, aber auch Entwicklungsunternehmen von zum Beispiel Videokonferenzsystemen, Videokonferenz die haben eben im Gegensatz zu den zu denen, die es hart getroffen hat, noch einen Zuwachs erfahren. Und der hält bei vielen eben auch noch an. Und ähm, das sind im Grunde genommen eben auch die Profiteure einer Krise, die es natürlich in jeder Krise irgendwo gibt. Es gibt Branchen, die härter betroffen sind. Es gibt Branchen, die eher eben so, sozusagen noch davon profitiert haben. Also ich denke, der erste Step, erstmal klar machen, wie hart hat es mich, mein Unternehmen und meine Branche getroffen. Und dann ist es sicherlich auch wichtig zu gucken, im ersten Step, wir haben Marktteilnehmer, Mitbewerber auf die Krise reagiert. Also was hat bei denen gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Prüfen, was die gemacht haben, kann das auch für mein eigenes Unternehmen, ist das für mich umzusetzen. Ich fand zum Beispiel wirklich äh, äh, sehr krasse Beispiele in der Gastronomie. Also mich hat es sehr beeindruckt, wie schnell auch einige Unternehmen umgedacht haben und eben auch Neues ausprobiert haben. Also es gab eben Restaurants, die haben ihr Essen zum Abholen bereitgestellt. Ähm, wenn möglich eben auch noch mit dem eigenen Auto. Also klar, wenn die Leute nicht mehr zu mir kommen können, was für Möglichkeiten gibt es, dass ich trotzdem mein, meine Dienstleistung, meine Produkte sozusagen anderweitig zum Kunden bringen kann. Äh, McDonalds zum Beispiel fand ich irgendwie interessant, hatte ich irgendwann gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das vielleicht vor der Krise auch schon war, dass man die bei Lieferando zum Beispiel bestellen kann. Viele haben Bring-Service organisiert oder sind mit Kurierdiensten in Koops gegangen und haben damit sozusagen versucht eben, sind auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingegangen, wo es denen eben darum ging, okay, ich kann jetzt nicht mehr raus, aber ich will natürlich trotzdem irgendwie noch weiter gerne essen gehen. Also was ich damit sagen will, es gibt häufig Lösungen, an die man bisher vielleicht nicht gedacht hat, die aber durchaus eine Alternative oder eine Ergänzung zum bisherigen Geschäftsmodell darstellen können. Also ich denke, gerade nach Covid wird es auch für jedes Unternehmen wichtig sein, seine Wertschöpfungskette nochmal zu überprüfen. Also gibt es Bereiche, die ich noch nicht ausschöpfe? Beispiel eben Gastronomie kann ich also einen Lieferservice integrieren. Und dabei ist auch wichtig für mich, dass man nicht immer alles selber machen muss. Ähm, denn damit bin ich eigentlich schon bei, bei meinem zweiten Thema eigentlich dazu. Ähm, wo machen Koops Sinn? Ähm, also ich glaube, es ist nochmal wieder auch ganz wichtig, klar sollte man immer ähm, regelmäßig auch sich mal die Fragen immer mal wieder stellen, aber was sind die eigenen Kernkompetenzen und was können auch neue Services sein, die ich in der Abwicklung nicht auch zwangsläufig alle selber machen muss. Und der dritte Bereich wäre für mich, bleibt auch in der Organisation und in eurer Struktur flexibel. Wir werden in Zukunft noch viel, viel schneller, als das bisher gedacht war, auf Änderungen im Außen reagieren müssen. Also das schöne Thema, was man ja im Moment auch überall liest, Agilität ähm, und aber auch eine flexible Struktur werden für viele Unternehmen zukünftig von echt entscheidender Bedeutung sein und dabei eben auch kreativ bleiben. Also die Strukturen, und ich sehe das immer wieder auch mit Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, also eine Organisation und Struktur haben sehr viele, ob kleinere oder größere Unternehmen, echt ihre Herausforderungen. Und deshalb wird das auch ein Themenschwerpunkt sein, mit dem sich alle auseinandersetzen müssen. Also wie kann ich Einheiten vielleicht auch noch verkleinern, um, damit sie irgendwie besser in sich funktionieren, um damit eben auch schneller ähm, agieren zu können. Der andere Bereich der aus meiner Sicht ein wahnsinnig extrem wichtiger Faktor ist und extrem wichtig oder noch wichtiger sein wird, ist der Faktor Service am Kunden. Also ich fand das schon spannend. Also eine aktuelle Studie zum Beispiel hat gezeigt, wie ähm, das Service vom Kunden höher bewertet wird als zum Beispiel der Preis. Also das hätte man jetzt nicht gedacht, wenn es vergleichbare äh, Produkte oder Dienstleistungen gibt. Ähm, dann war man immer davon ausgegangen, dass der Preis eigentlich das Entscheidende ist. Und darauf war ja auch immer alles oder sind alle Unternehmen ausgerichtet. Aber es ist schon entspannend, dass der Service viel höher bewertet wird als der Preis. Also es wird wichtig sein, dass ihr euch fragt, was eure Kunden noch an Service haben könnten oder andersrum, was ihr ihnen bieten könnt. Und da ist immer ganz wichtig auch zu verstehen, was wollen eure Kunden also um jetzt wieder an dem Beispiel Gastronomie zu bleiben, was wollen die Kunden? Die wollen Sicherheit, die wollen ihre Gesundheit schützen und die wollen natürlich trotzdem gerne weiter bei ihrem Lieblingsgriechen oder ihrem Italiener essen. Und wenn das seit Covid eben nicht mehr nötig ist, also nicht nötig, sondern nötig soll es sein, sondern auf mal nicht mehr möglich ist, dann müssen eben neue Wege gefunden werden, wie man es schaffen kann, die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Und ob das jetzt das Restaurant mit Lieferservice ist, äh, um das Lieblingsessen eben nach Hause zu liefern oder in die Firma den Mittagstisch zu liefern, gerne auch sowas wie ein Abo im Angebot zu haben. Jeden Dienstag gibt es eben das Lieblingsessen vom Italiener geliefert, whatever. Also ähm, ich denke mal schnell und mutig agieren, äh, das ist auch ein Punkt, der äh, neben Kreativität eben eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und wie gut, äh, mutig und auch schnell agiert wurde, das haben ja auch in der Covid-Phase jetzt die Großunternehmen gezeigt, bei der Umstellung auf Homeoffice. Also ich finde das echt immer wieder mega spannend. Das wäre undenkbar gewesen, ohne den Zwang durch Covid. Also dass IT-Lösungen zur Integration von Homeoffice-Arbeitsplätzen in so kurzer Zeit geschaffen wurden, eine Kommunikations- und Struktur in den Großunternehmen umgestellt wurde für Homeoffice. Also das hat mich echt beeindruckt. Und das zeigt auch wieder, also es wird Kreativität gefordert oder es wurde in dem Fall auch Kreativität gefordert. Und damit hat jede Krise auch irgendwie wieder eine Chance, weil viele Arbeitnehmer sind noch im Homeoffice heute und sind dann vielleicht eben nur noch ein oder zwei Tage die Woche für Meetings in den Unternehmenszentralen. Und das funktioniert. Und es wird nach Covid noch weiter gut funktionieren. Und es wird noch äh, ganz andere, weitreichendere Entscheidungen für das mobile Arbeiten mit sich bringen. Und ähm, das zeigt eben auch wieder, dass wenn so ein Druck da ist, oftmals das alles möglich ist. Also ich denke mal, so ein Großunternehmen hätte äh, Jahre gebraucht und wahrscheinlich viele Beratungsunternehmen verschlissen, wenn sie sich zum Thema Homeoffice so aufgestellt hätten. Und jetzt ähm, ist es sozusagen in so kurzer Zeit äh, hat es funktioniert. Das ist schon beeindruckend. Also es zeigt auch für mich eben immer wieder auf, was alles möglich ist, wo man vorher gedacht hätte, das geht alles gar nicht. Also nochmal zu den Faktoren nach Covid für die Unternehmen. Also als erstes Bestandsaufnahme für jedes Unternehmen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, bewerten, warum was gut war und warum was nicht gut geklappt hat und was sind eben die Learnings sozusagen daraus, die die Mitbewerber beobachten, also was haben die gut gemacht, was kann man davon für das eigene Unternehmen auch umsetzen, ähm, gibt es Branchen, die von den Krisen besonders gebeutelt waren, was haben die gut gemacht und was wäre davon adaptierbar für uns, finde ich auch immer wieder ganz spannend, sich das auch mal in anderen Branchen anzugucken, was vielleicht auch im Servicebereich fürs eigene Unternehmen funktionieren kann. Schönes Beispiel sind Fünf-Sterne-Hotels. Also wenn man sich da wirklich mal anguckt, was die an Service für ihre, Unter äh, für ihre Unternehmen, ja, für ihre Kunden tun, also ihre Gäste, dann ist das ganz spannend, was man alles für auch auf andere Branchen dafür umsetzen kann. Also, okay, Wertschöpfungskette überprüfen. Also gibt es Bereiche, die ich noch nicht anbiete? Wenn nicht, kann ich die in Kooperation mit anderen anbieten oder eben auch selber machen. Gibt es auch durch die Krise ausgelöste Veränderungen, wie zum Beispiel eben Homeoffice, weniger Kundenbesuche, die genauso gut oder gar besser funktionieren als vor der Krise? Das ist auch immer sehr spannend, dass in der neuen Struktur vielleicht sogar Kostenersparnisse mit sich zu bringen sind. Logischerweise Homeoffice ist ein Riesenthema. Die großen Firmen denken, danach, denken darüber nach, ihre Zentralen zu verkleinern. Oder eben auch, dass es weniger Kundenbesuche gibt. Also nutzt auch hier langfristig die Vorteile von neuen Diensten, ob das jetzt Videokonferenzen sind, Reduzierung von den Mietflächen, bessere und auch effektivere Arbeitseinteilung der Mitarbeiter durch Homeoffice. Also was ja jetzt im Moment gerade so spannend ist, dass man feststellt, dass das mobile Arbeiten auch, ähm, im Ergebnis viel besser funktioniert. Also es, es ähm, gibt auf der einen Seite für die Unternehmen Einsparungspotenzial und auf der anderen Seite verbessert es sozusagen sogar ähm, das, das Ergebnis. So, wie verändere ich meine Unternehmensstruktur, um zukünftig noch besser in einer Krise gerüstet zu sein? Also das, was ich schon ansprach, agiles Arbeiten. Also ich denke mal, der ganze Bereich agieren statt reagieren wird auch enorm wichtig in der Zukunft sein, dass ich mein Unternehmen so auch umgestellt habe, dass ich schneller agieren kann. Flexibilität und Kreativität, ähm, logischerweise immer ein wichtiger Bereich gewesen wird, aber noch wichtiger in der Zukunft. Also entweder ihn schaffen oder eben beibehalten oder ausbauen, damit man zukünftig eben noch schneller auch auf äußere Umstände reagieren kann. So, nun ist natürlich auch klar, dass wir nicht alle irgendwie sagen können, okay, dann ändern wir mal unser Business oder wir ändern mal unsere Branche oder so. Klar, können wir natürlich nicht. Deshalb war für mich jetzt nochmal wichtig, dass was sind die Makrotrends, die aus meiner Sicht für alle Unternehmen, ob jetzt Dienstleistungen oder auch produzierendes Gewerbe, wichtig sind. Und ähm, jetzt nenne ich mal, hier gibt es natürlich auch eine Menge, aber aus meiner Sicht nenne ich jetzt mal die fünf wichtigsten Makrotrends für Unternehmen nach covid und ich denke mal, die sind als Einzelthemen schon so spannend alle, oder wichtig auch, dass ich mir vorstellen kann, auch zu jedem dieser Themen auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Also der erste Punkt, den ich auch schon angesprochen habe bei den Megatrends eben ist, die Fokussierung auf die Unternehmenswerte werden in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also wofür steht mein Unternehmen, was mache ich besonders gut, was mache ich vor allen Dingen besser als meine Mitbewerber und ähm, wenn ich die dann identifiziert habe, die dann eben auch leben. Und zwar in, ins Unternehmen hinein, sozusagen zu den Mitarbeitern, aber eben ganz wichtig auch zu den Kunden. Services habe ich angesprochen, wird aus meiner Sicht einer der entscheidendsten, auch wichtigsten Faktoren auch im Trend für jedes Unternehmen sein. Und damit meine ich Service eigentlich auch ähm, genauso wieder intern seinen Mitarbeitern gegenüber. Äh, auch eben in der zukünftig sinnvollen Gestaltung der Arbeit eben, aber natürlich auch den Kunden gegenüber. Ähm, es hat eine aktuelle, sehr interessante Straßenstudie mit 7000 Probanden gegeben, äh, die gezeigt hat, dass Service an erster Stelle genannt wurde und der Preis nur an vorletzter Stelle, wenn es um die Entscheidung eben für ein Produkt oder eine Dienstleistung geht. Also, ähm, das fand ich schon krass, als ich die von dieser Studie gehört habe, weil also, ähm, ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn Service auch weiter nach oben gerutscht wäre, aber Service an erster Stelle und Preis nur an vorletzter Stelle, das zeigt also für mich wirklich super deutlich, wir werden uns alle wieder mehr mit den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter und auch Kunden auseinandersetzen dürfen und entsprechenden Service bieten. Also ich hatte das Beispiel vorhin schon genannt, es gibt Branchen, wie zum Beispiel Fünf-Sterne-Hotels, die das sehr gut machen, wo man sich echt Sachen abgucken kann, die auch für, für wirklich viele andere Branchen und für andere Unternehmen funktionieren können. Aber wie gesagt, dazu habe ich, freue ich mich schon sehr, auch einen eigenen Podcast nochmal zu machen. So, dritter Punkt, Kreativität, auch schon genannt, wird auch ein super, super wichtiger Trend für alle Unternehmen sein. Wir werden also in unseren Unternehmen wie mehr denn je wieder Kreativität fördern, Eben genau für die neuen Services, für neue Dienstleistungen, für neue Unternehmensstrukturen. Also ich bin der Meinung, auch Unternehmen sollten jetzt im Moment weniger Zeit darauf verwenden, zu diskutieren, wie sie besser funktionieren können, sondern wie sie kreativ am Markt agieren können. Das ist eigentlich im Moment die für mich spannendere Frage. Der vierte Bereich ist für mich Kommunikation. Also da genauso wieder nach innen zu den Mitarbeitern, aber eben auch nach außen zu den Kunden. Denn ähm, Kommunikationswege, äh, die haben sich eben jetzt schon verändert und werden es in Zukunft noch viel mehr tun. Also wir arbeiten eben jetzt schon viel mehr in Abstimmung mit Videokonferenzen. Ähm, wir haben weniger Zeit und auch damit Ressourcenverschwendung durch Flüge und auswärtige Termine. Und ähm, das bringt auf der einen Seite natürlich Zeitersparnis und auch Kostenersparnis. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es natürlich nicht bedeutet, dass persönliche Treffen irgendwie dann gar nicht mehr stattfinden. Sie werden stattfinden, aber sie werden auch anders stattfinden, denn sie werden wieder menschlicher werden. Also es geht dann in den persönlichen Treffen mehr um das Kennenlernen, um das Zuhören, um den Austausch, dass der wieder intensiver und auch damit emotionaler wird. Und für das Austauschen und das Abstimmen von Facts oder so, da wird es eben viel mehr als bisher, dann werden die digitalen Wege genutzt werden können. Und das wiederum ist ja auch eigentlich gut. Weil damit schonen wir unsere Umwelt und auch unsere Ressourcen und auch unsere Zeit. Genau, also deshalb ist aber auch da natürlich wichtig, dass Kommunikation da auch wieder andere Schwerpunkte kriegt. Der fünfte Punkt ist für mich das Thema Vernetzung. Wird auch mehr denn je wieder eine große Rolle spielen, sich miteinander zu vernetzen. Und zwar auf der einen Seite, wie ich es anfangs schon sagte, auch in Kooperation. Man muss nicht alles selber machen, aber ähm, man sollte eben gucken bei der Möglichkeit der Ausschöpfung, der Wertschöpfung, was sind Bereiche, wo ich auch mich mit anderen zusammenzutun kann. Ähm, der Trend zum Kokoning, den hatten wir bereits in den 80ern, der, also, dass wir uns wieder viel mehr zu Hause aufhalten und auch unser Heim aufwerten wollen. Das wird dann wieder ergänzt durch übergreifende und oft digital gestützte Services für Lieferungen zum Beispiel nach Hause. Oder andere Services, in denen das eigene Zuhause eben wieder eine größere Rolle einnimmt. Das passiert ja nicht nur durch das Homeoffice, dass wir jetzt auch zu Hause arbeiten. Da hängt ja dann auch wieder ganz viel dran. Wie konsumiere ich dann? Ich konsumiere anders. Ich werde nicht mehr so viel unterwegs sein und in den Shops um die Ecke kaufen, sondern ich werde vielleicht das eher nutzen, dass mir das eben nach Hause geliefert wird. Also die Aufwertung sozusagen des persönlichen Homes wird da eben auch entscheidend eine Rolle spielen jetzt in der Zukunft. So, jetzt habe ich meine fünf Trends, mir fallen aber noch zwei ein, die ich doch nochmal ganz kurz erwähnen werde, weil ich sie für wichtig halte. Das eine ist Skalierbarkeit. Ich denke, das war schon immer wichtig für jedes Geschäftsmodell, aber ich glaube, in Zukunft wird das eben auch noch wichtiger sein, weil es auch hilft eben, Schwankungen, wie die eben durch Covid ausgelöst wurden, besser abzufedern. Also jeder sollte auch sein Unternehmensmodell nochmal überprüfen auf, auf Skalierbarkeit oder als Startup eben gleich damit starten, dass in jedem Fall Skalierbarkeit eine große Rolle spielt. Okay, und der andere Punkt, den ich auch wirklich wichtig finde, sind Abo-Modelle. Ähm, denn auch da glaube ich, dass es in Zukunft immer wichtiger werden wird, einen einmal und einmal meist sehr teuer gewonnenen Kunden auch langfristig zu Umsatz zu bewegen. Und das funktioniert natürlich am besten mit Abo-Modellen. Also wenn wir wiederkehrbare Dienstleistungen, Services, Produktaustausch, was auch immer anbieten können. Und das kann für viele Branchen und Unternehmen funktionieren. Also ich habe vor einigen Tagen ein Restaurant entdeckt, das gastronomische Events in unterschiedlichen Locations organisiert und die sind mittlerweile auf lange Sicht ausgebucht. Also man muss wirklich da wieder das Thema Kreativität sich wirklich hinsetzen, was kann, was vielleicht auch noch nicht so gedacht wurde oder sowas kann eben auch, aber da wirklich funktionieren für uns. Als, als Abo-Modell, also wie kann ich einen Kunden, den ich einmal habe, über diverse Services, Dienstleistungen, vielleicht Austausch von Produkten, wie auch immer, bewegen, dass er eben auch zum permanenten Umsatzträger sozusagen im Unternehmen ist oder bleibt oder wird oder was auch immer. Genau, okay, damit bin ich, also habe ich die, aus den fünf Trends sind jetzt sieben geworden, aber ich glaube, die sind alle wirklich wichtig. Und damit komme ich jetzt schon zu der nächsten und auch letzten Frage von Jan. Jan, du stellst fest, ne? also bei den Beantwortungen schon, dass du hast tolle Fragen gestellt, sie haben mich auch tatsächlich länger beschäftigen müssen, als das vielleicht so manchmal spontan aus dem Bauch heraus passiert. Und die war auch sehr spannend, nämlich wie unterstützen Investoren ihre Beteiligungsunternehmen jetzt eben in den unsicheren Zeiten von Covid? Und ähm, ja, super Frage, finde ich, weil ich glaube, dass das eben auch viel, viel, gerade jetzt in der Zeit unheimlich wichtig ist, dass es einen kontinuierlichen und auch regelmäßigen Austausch gibt. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gut zuhören zu können, mit welchen Herausforderungen, Problemen sich jedes einzelne Unternehmen jetzt zu beschäftigen oder zu kämpfen hat. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, auch den beteiligten Unternehmen klarzumachen, hey, ich bin da, wir sind da regelmäßig, wir hören zu, wir machen uns mit euch gemeinsam Gedanken, weil dann finden wir auch die besten Lösungen. Und da eigentlich auch helft auch aktiv bei der Lösung von Strategien und gebt auch Unterstützung bei der Umsetzbarkeit. Also ich habe häufig immer so den Eindruck, auch gerade bei, bei jungen Unternehmen, dass die bei Strategien eigentlich häufig ganz gut sind und bei der Umsetzung, ähm, die ja dann auch ein bisschen Kontinuität und so erfordert, da hakt es dann vielleicht manchmal. Also ich glaube auch gerade jungen Unternehmen, Startups kann man im Moment sehr gut helfen, dem sie nicht alles selber machen müssen bei der Umsetzung, sondern da ihr vielleicht auch tatkräftig unterstützen könnt. Und auch da für mich wieder ganz wichtig das Thema Vernetzung. Also bietet die Vernetzung auch mit anderen Beteiligungsunternehmen. Ihr habt da die Möglichkeiten, dass ihr mehrere Beteiligungsunternehmen in der Regel habt und schafft dann kreativen Austausch und helft auch bei der strukturellen Umsetzung in den einzelnen Unternehmen dann entsprechend mit. Was die einen gut umsetzen zum Beispiel, das kann für andere Unternehmen gerade super hilfreich sein und ähm, vielleicht muss das aber auch nicht jedes Unternehmen selber für sich aufbauen. Also deshalb sind Kooperationen da sicherlich im Moment gerade sehr sinnvoll. Vertrauen, ganz klar, ist jetzt super, super wichtig zu Vertrauen und Zuversicht. Ähm, prüft auch da Outsourcing-Modelle, wo sie Sinn machen können, um eben Fixkosten zu senken. Prüft, ob es Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen gibt, die sinnvoll sind, ähm, um eben auch vielleicht schneller über lebensnotwendige Kundenzahl oder so zu erreichen, also Macht auch hier und da wieder Sinn, gerade wenn man in vielleicht neuen Märkten ist oder so zu gucken, okay, für den ist es jetzt gerade schwierig, aber wenn man ihn mit einem Bereich, der da irgendwie ergänzend gut zu passt, weil er die gleichen Kunden bedient, dann macht es auch manchmal Sinn, eben Firmen auch vielleicht zusammenzuschließen. So und unterstützt und helft auch bei der Recherche von Förderprogrammen zum Beispiel oder eben auch öffentliche Unterstützung. Also ich finde es immer wieder bemerkenswert und es zeigt auch diese Krise gerade, wie dankbar, wir alle sein können, dass wir in so einem Land leben, ähm, weil ich muss wirklich sagen, wie in, auch hier schnell agiert und Hilfsprogramme aufgesetzt wurden, auch die Umsetzung, wo ich anfangs dachte, ach du meine Güte, nein, es ist vieles super, super gut gemacht worden und schnell gemacht worden und konstruktiv gemacht worden und das hält auch an, also ob das jetzt auch die ähm, Erweiterung von Kurzarbeitergeld ist, also hilft auch in der Organisation ähm, da den Unternehmen, das sind oftmals so strukturelle, nervige Themen und da hilft es auch, dass mal die, die Umsetzung da transparent zu machen, dann muss nicht jeder Einzelne sich mit diesen bürokratischen Vorgängen auseinandersetzen, sondern profitieren irgendwie alle davoneinander. Und das nimmt den Beteiligungsunternehmen im Moment, glaube ich, wahnsinnig viel Druck und schafft auch Zeit, sich wieder eher um kreative Lösungen oder um Kundenservices zu kümmern, was ja jetzt eher im Fokus stehen sollte. Also genau das zur Zusammenfassung. Ich glaube, das Zuhören und ähm, das zur Seite stehen und auch tatkräftig zu unterstützen, ist, glaube ich, jetzt ein wahnsinnig wichtiger Punkt für alle Beteiligungsgesellschaften und damit für ihre Beteiligungsunternehmen. Mhm. So, und das war damit eigentlich schon die Beantwortung der letzten Frage. Und nun komme ich zur Zusammenfassung. Also nochmal, die Megatrends beschreiben also die großen gesellschaftlichen Strömungen mit einem Zeithorizont von über zehn Jahren. Und sie müssen in allen Lebensbereichen Strömungen aufzeigen, also in der Politik, in der Ökonomie, im Konsum. Ich sehe gerade... Ähm, Vier Megatrends, die ich sehr spannend finde. Und zwar das erste ist der Gesundheitssektor, speziell mit der Telemedizin. Der zweite ganz klar der Onlinehandel, der ja während der Corona-Krise schon kräftig gewachsen ist und ähm, jetzt nach der Corona-Krise noch einen schnelleren und noch einen größeren Wachstumsschub erfahren. Virtuelle Aktivitäten werden zunehmen. Eben Online-Bildung wird ein Riesenthema sein, Online-Studium, Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, Telearbeit bis zum Online-Einkaufen, klar. Ganz wichtig Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und diese, die, der Begriff sozusagen Neoökologie. Also jeder und auch jedes Unternehmen wird sich hierzu zukünftig auch positionieren müssen. Und aus meiner Sicht, die Gewinner werden die sein, die ihre Werte auch klar kommunizieren und leben. Die Makrofaktoren und Trends in der Post-Covid-Phase sind natürlich super stark abhängig davon, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Und Übergreifend kann man aber sagen, für jedes Unternehmen wird es wichtig sein, seine Wertschöpfungskette zu überprüfen und eben auch neue Bereiche auszuschöpfen, ob das nun in Eigenregie ist oder in Kooperation. Man wird mehr Flexibilität in der Organisation und Struktur haben müssen, um zukünftig eben auch noch schneller auf, auf Änderungen im Außen reagieren zu können. Kreativität wird wieder mehr gefragt sein, denn je, Services rund um den Kunden, Mitarbeiter werden auch ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Unternehmen sein. Ähm, Fokussierung auf die Unternehmenswerte, Vernetzung, Skalierbarkeit und Abo-Modelle schaffen. Und Investoren unterstützen ihre Beteiligungsunternehmen, ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke, ganz wichtig durch kontinuierliches regelmäßigen Austausch, vielleicht noch mehr als das bisher der Fall war, aktive Hilfe und Unterstützung bei der Findung von Strategien und vor allen Dingen bei der Unterstützung und der Umsetzung. Vernetzung wird auch gerade hier bei den Beteiligungsunternehmen natürlich eine große Rolle spielen, also die, die Beteiligungsunternehmen sozusagen untereinander, auch miteinander zu vernetzen, aber auch eben zu gucken und zu prüfen, gibt es Outsourcing-Modelle oder Unternehmenskooperationen oder auch eben Unternehmenszusammenschlüsse, um auch da Kosten äh, zu reduzieren. Und, ganz wichtig, unterstützt bei der Umsetzung von Förderprogrammen und öffentlicher Unterstützung, die ist da, die ist für viele schnell und gut nutzbar und hilft da eher bei der Organisation und diesen strukturellen Themen. Denn, ja, ich denke mal, das hilft den Start-ups und den jungen Unternehmen im Moment am meisten, wenn man da auch tatkräftig mit unterstützt. So, und damit wären wir dann am Ende meines 16. Podcasts. Also nochmal vielen, vielen Dank, Jan, Valentin, an die wirklich tollen Fragen, ich hoffe, ihr konntet auch mit den Antworten ein bisschen was anfangen und sie haben euch inspiriert oder mal auf den einen oder anderen Gedankenweg gebracht. Das hoffe ich zumindest sehr. Wie immer werdet ihr auf meiner Website fr-medien.net nochmal den Blogbeitrag zum Nachlesen haben. Und da habe ich in den Shownotes unten auch nochmal zwei Links, die wirklich auch, wenn euch das interessiert, gerade zum Thema eben Megatrends, das Zukunftsinstitut und auch den Trendreport als Link nochmal reingepackt. Sehr spannend, wer sich damit noch weiter beschäftigen will. Prima, so, dann ähm, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast auch äh, weiterempfehlt, wenn ihr ihn liked ähm, oder eben auch in einem Netzwerk teilt, gerade für die Leute, wo ihr glaubt, dass das die auch interessieren könnte. Wenn ihr Feedback mir gebt, es freut mich super, super sehr, weil mir das natürlich hilft. Und auch wenn ich sehe, wenn ihr ein Abo abschließt, dass euch die Themen interessieren. Also, das ist sozusagen meine Belohnung für diesen Podcast. Freue mich wirklich riesig, wenn ihr da auch aktiv mich unterstützt. Und ähm, ja, damit bin ich, wie gesagt, am Ende. Ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin. Bleibt so aktiv. So agil, ähm, ne? in jeder Krise stecken auch Chancen und die wollen wir gemeinsam nutzen. Also alles, alles Gute für euch. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Und äh, wenn ihr Fragen habt, die ihr auch gerne beantwortet haben wollt, dann geht auf meine Website. Da könnt ihr dann mir auch eine E-Mail schicken. Und dann werde ich auch gerne auf eure Fragen eingehen und hoffentlich damit auch dann anderen wieder ähm, Inspirationen geben können. Okay, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt fit und dann bis in zwei Wochen zu meinem nächsten Podcast. Alles Gute, tschüss!